0: Das hält man einfach nicht aus, ja. wirklich. Es also, ist unangenehm nein, zum Zuschauen. Man muss auch dazu sagen, es ist ein schlechteres Emily in Paris und Emily in Paris, seien wir uns mal ganz ehrlich, ist es nicht wieso wirklich toll. Ja. Selber <lacht> Produzent, Darren Star. Ja. Es hat dieselbe Optik, selbe Look and Feel, dieselbe schnelle Schnittgeschwindigkeit, wo einem schwindelig wird. Ja. Und da rede ich jetzt nicht von, man muss kilometerlange Einstellungen behalten, aber dieses <lacht> im Gefühl 10-Sekunden-Takt-Szenerie wechseln, Outfit wechseln, es ist gemacht wie für für weiß nicht für 15-Jährige, mhm. aber das Zielpublikum ist gut 30 Jahre älter. Stream, stream, stream. stream, stream. der Kino und Streaming-Podcast mit Anne Müller-Martinez und Karlmann Gergely. um es mit Anis Worten zu sagen Halli, Hallo und herzlich willkommen bei unserer dieswöchigen Ausgabe von Stream on der Podcast. Wir haben uns entschlossen heute, heute sind wir sehr sehr an den beiden Enden des, des Themen und Genrespektrums, würde ich mal sagen. Das stimmt. Ja, sehr, das stimmt. Sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben zweimal eine Serie diesmal die eine Serie ist die neue Marvel Serie auf Disney Plus Secret Invasion und das andere auf Sky zu sehen, der Nachfolger von Sex in the City and Just Like That, die zweite Staffel.
1: Mhm. Ja, äh, du hast es schon ganz richtig gesagt, das sind auf jeden Fall zwei sehr unterschiedliche Serien, dafür beide Serien diesmal. Ähm, womit willst du anfangen?
0: Wir können gern äh heben wir uns And Just Like That vielleicht für das Ende auf
1: okay. und
0: die Leute ich habe ich hab nämlich einen Teil im, im Flugzeug geschaut und das war so eine Folge Secret Invasion eine Folge ähm, And Just Like That und die Leute neben mir haben wahrscheinlich geglaubt ich bin schizophren. <lacht> <lacht> zwei,
1: zwei Persönlichkeiten am Start Ich
0: also schaute unterschiedliche Sachen
1: okay. <lacht> äh, ja Gut, das heißt Secret Invasion. Damit starten wir, du hast es schon gesagt, eine neue Marvel-Serie auf Disney Plus zu sehen. Worum geht es denn da?
0: Es geht darum, dass, ähm, ja, da kommt doch schon gleich das erste Problem, man sollte vielleicht ein bisschen, ein bisschen wissen, was vorher abgegangen ist im Marvel-Universum. Ähm, die Skrulls wollen äh, geheim die unseren Planeten infiltrieren, ja, wie der Titel schon verrät. Und ähm, dafür, um das abzuwenden, muss Nick Fury, ähm, gespielt von Samuel Jackson, auf die Erde zurückkehren und das hoffentlich verhindern.
1: Genau, das ist äh, schon angesprochen. Wenn man sich da nicht auskennt mit Marvel, und ich weiß, das ist ein äh, großes, äh, äh, es ist äh, ein großes Problem, aber ich kenne mich tatsächlich nicht wirklich aus mit Marvel. Tja, ich gebe es jetzt. Einfach offiziell zu. Das ist
0: ja ein guter, guter Testversuch eigentlich mhm. ähm, und äh, dass du auch dann diese Rolle hier jetzt einnehmen kannst. In diesem definitiv,
1: Gespräch. definitiv. Deswegen habe ich mir gedacht, das passt doch eigentlich ganz super. Ich vertrete alle Menschen, die eben sich im Marvel-Universum nicht auskennen, die genauso wie ich sich gedacht haben bisher, das ist mir zu mühsam. Ähm, jetzt muss ich halt. Man kennt sich aus, aber auch nur, wenn man ganz kurz ein bisschen vorher zumindest zwei, drei Punkte bespricht oder äh, äh, sich informiert. Eben, was sind überhaupt diese Scrolls? Weil wenn man das nicht weiß, dann macht es halt alles recht wenig Sinn.
0: Wie würdest du das jetzt beschreiben? Wer sind die Scrolls, Anni?
1: Du hast es vorhin sehr schön beschrieben schon. Es sind einfach, ich sage jetzt mal, Wesen, vielleicht gestaltwandlerische Wesen. Ähm, Wesen, die halt alle möglichen Gesichter auch annehmen können, die in diesem Fall jetzt die Erde invadi invadieren, sagt man überhaupt invadieren, invasieren wollen. Sie wollen die Erde übernehmen. <lacht> wir machen es leichter. Ähm, und der Grund dafür, ich weiß nicht, ist das schon ein Spoiler? Wenn wir sagen, was der Grund dafür ist? Ähm, eigentlich, eigentlich nicht, nein, oder? Nein. Der Grund dafür ist ja eigentlich, weil ErdbewohnerInnen ähm, darauf, also, äh, wiederum ihr Planeten zerstört haben, oder? So. Ja,
0: so könnte man das jetzt formulieren. Ja. Und jetzt
1: wollen die sich ja eigentlich ein bisschen rächen. Also bis hierhin, sobald man das weiß, finde ich, dann kommt man eigentlich schon ganz gut damit zurecht. Ähm, allerdings wird halt noch was besprochen, wo man sich vielleicht auch ein bisschen auskennen könnte, weil das könnte sonst verwirrend sein, nämlich The Blip. Ja. Was ist das? Also ich weiß es jetzt, aber dann, vielleicht, wie vielleicht, würdest du das erklären? Äh,
0: könntest du das wieder erklären, oh Gott. Anni? Siehst du? Nein, schau, ich finde es sehr ja gut, weil, weil dann, ich glaube, das nimmt auch den Leuten ein bisschen so die, die Angst, dass sie sich da nicht auskennen und nicht wissen, wovon die Rede ist, dass man auch Menschen, die jetzt nicht so into the, the Marvel Universe sind, ähm, das auch dann leicht herausfinden können.
1: Also so wie ich das verstanden habe, mhm. ist bei, ich glaube, es war Captain Marvel, Mhm. Nein, das stimmt nicht. Nein, 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 das stimmt nicht. Es war wann anders. Muss ich mir nachher anschauen, wann es war. Ähm, auf jeden Fall in einem der 1000 Milliarden äh, Marvel-Filme, irgendwas mit den Avengers war das, mhm. ist am Ende des Filmes ein Blip passiert, was auch immer das ja. heißen mag. Ähm, womit irgendwie die Hälfte der Kreaturen, glaube ich, einfach ausgelöscht wurden. Die Hälfte der Menschheit ausgelöscht Der Menschheit bin, ja. sogar, okay, gut. Und damit eben auch sehr, sehr viele von diesen ganzen wichtigen Marvel-Menschen.
0: Ja, genau. Das, das, hast ist du, das hast du eigentlich jetzt recht gut okay, erklärt. Hab ich habe jetzt ich schon sagen, ein bisschen ja.
1: gefühlt wie in der Schule. Ja. Ähm, gut. Das heißt, wenn man, wenn man sich damit nicht auskennt und mit den Scrolls nicht, dann wird es vielleicht am Anfang so ein bisschen so, okay, äh, 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 aber man muss sich jetzt auch nicht die Filme vorher anschauen, Nein, oder? Also
0: ich, ich finde, ich habe es versucht, es mal sehr sehr differenziert und äh, abgekapselt von den anderen zu betrachten. Ich weiß nicht, ob das mir möglich war, weil ich habe ich hab jetzt auch nicht alles gesehen, äh, aber sehr viel. Und ich glaube, in den ersten beiden Folgen oder sogar in der ersten Folge schon kriegt man eigentlich recht gut. Es wird über viele Sachen gesprochen, die man, wo man sich vielleicht am Anfang nicht auskennt, aber dann ergibt es dann mit ein bisschen Zeit dann auch Sinn. Aber es ist prinzipiell relativ einfach, wenn man es so runterbricht, Außerirdische, dessen, deren Planet zerstört wurde, wollen jetzt die, auf der Welt sich neu, die Welt neu bevölkern, quasi genau. unsere Welt. Ja, das ist es eigentlich.
1: Ja. Also man muss sich jetzt nicht äh, die halbe Marvel-Geschichte anschauen.
0: Das ist, müsste man nicht.
1: Müsste man nicht unbedingt, da kann ich äh, alle da draußen beruhigen, weil ich mache das garantiert auch nicht. Ich habe es mir tatsächlich mal vorgenommen und habe mir dann den allerersten angeschaut, das war Captain America mhm. und den fand ich so schrecklich. Dass ich gesagt habe, nö, mache ich nicht.
0: Die Einstiegsdroge muss ehrlicherweise Iron Man sein. Das ja. habe ich
1: auch schon oft gehört, ja.
0: ja. Iron Man ist halt mein Favorite, also der erste auch. Und ich glaube, das ist auch für, für nicht Science Fiction, ich bin jetzt auch kein großer, riesiger Science Fiction Fan, aber für Leute, die damit vielleicht nicht so viel anfangen können, ist das mal eine gute
1: Einstiegsdroge. Vielleicht ist das gar nicht, weil wir haben ja uns überlegt, dass wir uns ja gegenseitig auch immer mal Aufgaben geben wollen. Ah. Vielleicht wäre das jetzt meine erste Aufgabe. Ähm, Iron nämlich, Man anschauen. Genau, Iron Man anschauen. Weil ich weiß ja auch schon so ein paar Dinge, die du dir auch unbedingt anschauen musst. Dazu kommen wir oh, irgendwann oh, oh, in oh, oh. den nächsten Folgen sicher mal. Dann würde ich mir das jetzt mal aufschreiben. So, ich schreibe jetzt hier auf. Iron Man. Einfach, Teil. einfach Iron Man. Erster, erster Teil, Teil ja. Tiptop, Erster Teil. und in ein paar Wochen bin ich Marvel-Expertin. So. Aber jetzt erstmal mit Secret Invasion weiter. Und wir reden dann nächste Woche sehr gerne über Iron Man. Ähm, das Coole daran ist ja mal der Cast. Also, das ist ja wirklich, da sind ja grandiose Schauspieler und Schauspielerinnen ja. dabei. Du hast schon gesagt, Samuel L. Jackson zum Beispiel.
0: Ja. Eine Oscar-Preisträgerin haben wir auch, Olivia Colman.
1: Eine Game of Thrones-Schauspielerin haben Kenn wir natürlich auch. <lacht>
0: Was ist das? Ist das eine, ist ein Film?
1: <lacht> <lacht> Emilia Clark. Ja. Ich ignoriere jetzt deine ja. ignoranten Aussagen. Kobe <lacht> 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 ähm, Smulders. Smulders. Smulders, ja. Smulders, da muss ich immer auf den Namen aufpassen, ähm, ist ja auch dabei. Also ja. How I Met Your Mother zum Beispiel oder eben auch andere Marvel-Filme.
0: Ja, so ist es. Ja.
1: Super. Also das ist schon mal ein absolut großes Plus von Secret Invasion. Ein weiteres Plus ist, dass die Serie sehr, sehr anders ist als viele andere oder eigentlich als bisher alle anderen Marvel-Produktionen. Warum ja. denn? Wir haben ja das, darüber auch schon bei äh, Stream on im TV gesprochen. Was sagst du dazu?
0: Äh, also diese, diese Leichtigkeit, die letzten Mal jetzt eh auch nicht mehr so leicht. Aber es ist diese über ganz arge, wie die Russo-Brüder immer gerne inszenieren, so bigger, better, noch mehr Special-Effekte, das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund, es ist ein bisschen düsterer, dünkler, kaputter, so wie die Charaktere und ich glaube, das hebt, hebt es ab von, von anderen Marvel-Produktionen.
1: Ähm, ich habe einen äh, spannenden Fact zur Produktion diesmal mitgebracht, und zwar ähm, über das Intro. Mhm. Und das wurde ja nämlich mit einer künstlichen Intelligenz, mit einer KI wurde das ja produziert. Also das hat, äh, da haben sich jetzt nicht, nicht nur Menschen wirklich hingesetzt, sondern es wurde eben auch mit einer KI gemacht. Ähm, der Grund dafür ist, dass eben diese KI das Thema dieses Gestaltwandelns anscheinend so optimal irgendwie wiedergeben konnte, was dann eben halt auch zu dieser Geschichte passt. Aber das haben ja nicht alle so wirklich gut aufgenommen mit der KI. Also die, sag ich jetzt mal, die Öffentlichkeit hat da teils auch ein bisschen mit Ärger darauf reagiert, vor allem im Hinblick auf diesen Autorinnenstreik, der von den Drehbuchautoren und Autorinnen seit 2. Mai in den USA im Gange ist, weil ja da zum Beispiel ein großer Punkt das mit der KI ist, wie, wie wird damit umgegangen? Viele bangen natürlich auch ein bisschen um ihre Jobs und das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, ich habe ich hab mehrfach gelesen, da wurde die Büchse der Pandora geöffnet damit. Ja. Wie siehst du das, glaubst du, ist War das War vielleicht so?
0: etwas ungeschickt, vor allem vor allem nämlich, dass es Disney macht, ja. Ähm, wäre jetzt auch bei einem kleineren Studio vielleicht auch nicht so geschickt gewesen, aber zu Disney, zum Disney-Konzern gehören ja sehr viele Cable Networks in den USA, ich sage nur ABC, ein sehr großer, also das sind wirklich, wirklich ein großes Konglomerat an, ähm, an Sendern, wo viele Serien produziert werden, wo sehr viele Autorinnen und Autoren schreiben und tätig sind, also das war vielleicht kein so smarter Move. Ja, mhm.
1: ja. Schön schaut es trotzdem aus, muss ich sagen, Ja. aber ist natürlich, äh, eben, wenn man halt die Hintergrundgeschichte kennt und auch weiß, was da gerade ein bisschen eben mit diesem Streik abgeht, vielleicht nicht der allerbeste Moment, Ja leider. also ähm, das ist auf jeden Fall aber etwas, was, da war ich zwiegespalten, weil an sich zum Zuschauen, finde ich, gefällt es mir sehr, es hat mich auch ein bisschen an das Intro von The Crowded Room letzte Woche, wo wir drüber gesprochen haben, ja. erinnert, ähm, weil es halt einfach vom Stil ein Besel in diese Richtung geht, nur, ja, wurden da halt...
0: Äh, von Hand gezeichnet.
1: Nicht von Hand gezeichnet, wurden da halt einige Jobs nicht belegt. Ähm wenn wir schon dabei sind, Dinge, die, ich sage jetzt mal einfach ganz frech, Dinge, die mir sonst noch gefallen haben. Ähm, ich find's super, dass es sofort losgeht mit der Geschichte, nämlich sofort. Ja. Also gleich erste ja. Szene, zack, geht's rein. Es ist sofort Action, aber auch nicht zu viel. Ähm, es wird jetzt nicht irgendwie unnötig in die Länge gezogen. Ähm, es geht einfach sofort los und auch so dieses, äh, man checkt auch sehr, sehr schnell, man kann da niemandem trauen. Man weiß nicht, ist die Person, die da jetzt gerade spricht, wirklich diese Person oder ist das ein Skrull? Also das finde ich, hat mir alles sehr gut gefallen.
0: Ja, das ist ja das Schöne oder Schlechte an diesen Gestaltwandlern, dass man eben niemandem vertrauen soll und darf und dann plötzlich deine Mutter auch jemand anders sein könnte.
1: Ja. Oh <lacht> oder dein Verbündeter. <lacht> Ey, was hat dir denn noch so gefallen?
0: Ähm, Samuel L. Jackson. Ich liebe Samuel L. Jackson. Ja. Ja, ich mache jetzt kein nicht. Geheimnis drauf. Und <lacht> nicht nur ich, sondern anscheinend auch einige der Darsteller, die jetzt dazugekommen sind, die ähm, einfach nur gekommen sind, weil was? Ich traine viel mit Samuel Jackson. Ja, fix Sicher. bin ich dabei. Ja. <lacht> Emilia Clark zum Beispiel hat äh, auch im Interview gesagt, ja, warum sie mitgemacht hat, ja, was so, die, ich verstehe die Frage nicht, ja. Samuel Jackson spielt mir, natürlich mache ich, mach ich da auch mit.
1: Ja. <lacht> sehr sympathisch, sehr sympathisch. Ähm, gibt es denn auch Dinge, die dir nicht gefallen haben?
0: Dinge, die mir nicht gefallen haben. Mh, ja, aber das kann ich jetzt leider nicht sagen, weil sonst spoilere ich etwas. Oh Gleich aus der ersten Folge.
1: Okay. Ah, ich glaube, ich, ich ja, kann es mir vorstellen. Ja. Hat mir auch nicht gefallen, wenn es das ist, was ich. Ja, glaube. sorry für
0: die Nicht-Information jetzt, aber ja, alle, die jetzt schauen werden, werden am Ende der ersten Folge wissen,
1: ja, wovon ich spreche. Ja. Mhm. Bin ich ganz deiner Meinung, ja. fand ich auch total unnötig. Ähm, ich habe einen Punkt, der mir gar nicht gefallen hat, den ich aber sagen kann, weil das jetzt nicht unbedingt ein Spoiler ist, wenn man ja. das sofort eigentlich sieht. Die ganze Russland-Thematik. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also. Halt, ich hole ein bisschen aus, aber auch nicht zu viel. Ähm, es Erstens mal findet die erste Folge in Moskau statt, ja. Ähm, wogegen ja jetzt prinzipiell mal nichts spricht. Aber die Menschen dort werden schon auch ähm, sehr stereotypisch einfach gezeigt ja. mit ihren pelzigen Hauben, obwohl es gar nicht so kalt zu sein scheint. Also als ob die jetzt jedes Mal, die Russen, halt sich so ein pelziges Ding anziehen müssen. Ich, ja.
0: ich finde, das ist leider äh, leider so ein, so ein Disney-Versäumnis, auch bei den Animationsfilmen, wo oft in irgendwelche Ethnien eingetaucht wird, wo man dann sehr stereotypisiert, was, was ja einerseits auch in Ordnung ist, weil man überzeichnet ja Charaktere, um sie comichaft halt auch darzustellen. Ist auch in Ordnung, macht man auf der Bühne ja auch. Aber andersrum, es ist mittlerweile echt nicht notwendiger. Also äh, vor allem... Man sieht durch die Szenerie auch, wo man ist. Man sieht den roten Platz. Also es, man muss jetzt nicht extra diese, dieses, diese Stereotypen-Schublade aufmachen. Ja. Unnötigerweise, aber. Ja.
1: Sie trinken noch alle Wodka. Ja, natürlich, ja. <lacht> natürlich. Also es ist, ich weiß nicht. Es ist einfach ein bisschen zu viel, so wie du sagst. Und gut, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch ein ganz blöder Zufall, weil die Produktion ja wahrscheinlich nicht letztes Jahr erst begonnen hat, sondern davor. Aber jetzt gerade so diesen, ähm, sage ich jetzt mal, Russland-Hate auch zu betreiben. Ähm, es, es wird unter anderem auch über eine äh, Organisation gesprochen bei Secret Invasion, die heißt Americans Against Russia. Und einfach immer wieder dieses, diese Thematik aufrollen, das ist mir einfach ein bisschen zu viel. <lacht>
0: ja, ehrlicherweise da ja, also Einerseits sucht man natürlich immer irgendwo einen Feind. Äh, andererseits, ähm, glaube ich, war es halt auch Zufall. Ich will jetzt niemanden in Schutz nehmen, aber natürlich war das leider einfach unglückliche Fügung des Schicksals. Ja. Und deswegen sehe ich das vielleicht ein bisschen gelassen, aber ich äh, weiß, was du meinst und ich gebe dir recht.
1: Oh, mir wurde recht gegeben. Super. Perfekt. <lacht> was ist denn, Was würdest du denn sagen, was ist denn dein Fazit äh, zu Secret Invasion?
0: Also das, was wir bis jetzt zur Ansicht hatten, ähm, fand ich ehrlicherweise gut. Ähm, ich mag dieses ein bisschen düstere, ähm, besser und ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, mit Außerirdischen, die ihre Gestalt wandeln können, an der Realität nahe, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber an der Realität ein bisschen nahe als mhm. dieses super überbordenden, ähm, ja übertriebenen Marvel-Action-Sequenzen Marvel mit diesen ganzen argen effekten Aber ja, also ja. in dem Sinne finde ich es gut gelungen.
1: Aber für Marvel-Fans trotzdem irgendwie ein bisschen ein Muss, oder wahrscheinlich? Ja,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Und für alle, die es nicht sind, ist das ja vielleicht ein äh, guter Start, beziehungsweise ich kann dann nächste Woche berichten, ob Iron Man wirklich ein guter Start ist, um äh, da ganz vorsichtig in diese ganze Welt einzutauchen. So, in eine komplett andere Welt tauchen wir jetzt ein, nämlich nach New York geht's jetzt mhm. mal. Es gibt keine Aliens, äh, keine gestaltwandlerischen äh, Figuren, ähm, dafür aber richtig viel Fashion.
0: Mhm, so, ja.
1: ähm, du hast es vorhin schon gesagt, in Just Like That Staffel 2 ist jetzt ähm, auf Sky zu sehen, beziehungsweise kommt jede Woche eine neue Folge raus. Ähm, worum geht es denn im Vergleich zu Staffel 1 und vielleicht auch im Vergleich natürlich zu der originalen Serie Sex and the City?
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich strukturiert anfangen soll. Also <lacht> worum geht's? Also es geht mal um nach wie vor noch Jetzt, Achtung, Spoiler, wer die erste Staffel nicht gesehen hat. Wir, wir versuchen nicht zu spoilern, also die aktuellen Sachen können spoilern wir auch nicht. Aber um auf die Geschichte von der zweiten Staffel ein bisschen einzugehen, müssen wir natürlich aus der ersten Staffel etwas rausnehmen. Ja. Ähm, also äh, Carrie versucht noch mit ihrer Trauer irgendwie fertig zu werden, nach dem Tod ihres Ehemannes. Das ist mal so eine Geschichte und... Äh, ja, Miranda versucht ihr Gefühlsleben und Beziehungsleben in L.A., also es spielt nicht nur in New York, auch in L.A. Stimmt. Ähm, zu ordnen. Und also so in die, in die also es sind eigentlich so Alltagsproblemchen.
1: Oje, Alltagsproblemchen äh, von reichen Menschen, würde ich jetzt aber sagen. Ich glaube,
0: es gibt einen sehr <lacht> schönen Satz, da... Da sind sie gerade bei einer, Ko einer Kostümanprobe wollte ich sagen, bei einer Kleideranprobe für die Met Gala, gleich mhm. in der ersten Folge. Und äh, Carrie auch dabei und die, oder äh, Carrie oder Miranda, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall sind zwei Frauen bei der Anprobe und dann äh, ke keppeln sich halt hin und her und ihr, der schwule beste Freund sitzt daneben und schaut sie an irgendwann und sagt so: ah, Carrie und Charlotte ist es. Carrie und Charlotte, okay. Yeah. Äh, und dann sagt er: ähm, Ja. Die Probleme von reichen Leuten, der ja. Podcast. Ja, richtig.
1: Ja. Und richtig. genau
0: das ist es. Ja, Also es ist so reiche Leute Probleme.
1: Ja. Ja. Welches Kleid ziehe ich an? Wird mein Kleid rechtzeitig fertig? Die Nanny
0: hat, hat Magen-Darm-Grippe <lacht> und ich muss meine Kinder selber von der Schule oh
1: Ja, ganz schlimm. Ja. Ganz schlimme Probleme. Aber es ist ja irgendwie zum Brieseln lassen passt das natürlich ganz gut. Und ähm, was in Staffel 2 ja schon auch äh, nennenswert ist, sind zwei Große Fanservice-Momente, gerade mhm. von äh, Fans der originalen Serie von Sex and the City. Ähm, zum einen kommt der absolute Liebling Aiden ja wieder zurück. Also das, mhm. sieht, das ist ja jetzt auch kein Spoiler, das sieht man im Trailer, das ist ähm, definitiv kein Spoiler. Und was man auch schon weiß, ist, dass äh, Samantha Jones wieder zurückkommt, ähm,
0: in welcher Form auch immer.
1: In welcher Form auch immer, genau. Das ist jetzt schon ganz gut gesagt, weil es wurde ja groß angekündigt, ah, großes Comeback. Aber es ist ja nicht das Comeback, was man sich jetzt dann erwartet als Nein. Fan zum Beispiel. Nein. So. Warum denn? So, also warum gibt es denn da kein großes Comeback? Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen die Geschichte aufrollen. Ähm, Kim Cattrall, also die Schauspielerin, die eben Samantha Jones verkörpert hat bei, den Orig bei der Originalserie, ähm, die hat ja da so ein bisschen ich sage jetzt mal Streit oder Unstimmigkeiten, ähm, vor allem mit Sarah Jessica Parker, aber irgendwie auch Teile vom Produktionsteam. Ja. Kannst du da vielleicht so einen kleinen äh, Rückblick machen? Ja, es,
0: es, also was genau passiert ist, das sind ist keiner drauf eingegangen noch, aber da gab es ziemlich harsche Wort, Wortgefechte. Ähm wo die Kim Kardashian oder Sarah Jessica Parker auch viel Heuchelei vorgeworfen hat und eigentlich mit den Leuten dort überhaupt nichts mehr zu tun haben wollte. Ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie auch keine Drehtage gemeinsam jetzt hatten. Also sie wollte mit denen, glaube ich, auch gar nicht am Set sein und deswegen ist, bleibt bis zum Schluss noch offen, in welcher Form sie halt ähm, ihren Auftritt haben wird, den großen. Aber ich glaube, ich glaube, sie wollte jetzt in der zweiten Staffel so ein bisschen... Uh, unter, unter ihren Bedingungen doch nochmal rein, rein ins Geschehen. Ja.
1: Mhm. Was ja sehr, sehr schade ist, weil äh, sie ja doch irgendwie gerade bei Sex in the City einfach auch zu, bei den letzten Staffeln vor allem einfach schon so eine so tragende Rolle hatte. Ja, definitiv. Das ist halt, ja, es fehlt auf jeden Fall was. Also ich glaube, jeder, der ähm, Sex and the City komplett gesehen hat und And Just Like That jetzt schaut, man merkt einfach, da ist einfach diese Lücke. Sie versuchen es ja. ein bisschen zu füllen, indem Geht sie halt. einfach so ein bisschen vielleicht für alle, die den Charakter von Samantha Jones nicht kennen, sie war halt die, die wirklich alles immer ohne irgendwelche Filter angesprochen hat und ähm, die einfach auch alles ganz frech herausgesagt hat, wo einfach, ja, ihr war alles wurscht. So Gibt es
0: in der Form jetzt auch nicht mehr. Was Nein. dieser überbordenden Political Correctness auch geschuldet ist, was man dazu sagen muss. Das, weil das hat sie, das hat sie zum Beispiel gar nicht gemacht
1: äh, in and ja. City. Ja. Da war einfach, was rauskam, kam einfach raus. So. Ja, genau. ja. <lacht> ähm, weil du es gerade schon sprichst, diese überbordende political correctness. Das ist ja was, was man wirklich sehr, sehr stark merkt bei In Just Like That. Man hat es in der ersten Staffel schon sehr stark gemerkt, ähm, vor allem bei den Szenen, wo äh, der Podcast gedreht wird. Ja. Ähm, da äh, ist Carrie bei einem äh, Podcast einfach als äh, Stammgast, sage ich jetzt mal, mit dabei. Und da geht es halt sehr viel um Geht es um die Dating-Szene ja. schon, oder? Ja, Immer ja, noch, ja, ja definitiv. Ja, ja. Ja. Und da wird halt sehr, sehr viel halt angesprochen, auch ähm, zum Beispiel Geschlechtsidentitäten. Ähm, es wird viel auch über Non-Binary-Menschen gesprochen und so weiter. Und es ist ja auch super, dass das angesprochen wird. Aber es fühlt sich nicht natürlich an, wie sie es ansprechen. Ist, es
0: ist alles ein bisschen gezwungen. Ich glaube auch, dass sie, äh, wie soll ich sagen, Sex in a City hatte so eine Vorreiterrolle mhm. ähm, in vielen Sachen. Und. And just like that fühlt sich ein bisschen an, als würde man jetzt Dinge im Nachhinein irgendwie erklären wollen und nicht, nicht, äh, nicht diese Pionierrolle wieder einnehmen mhm. äh, und so gezwungen Dinge hineinpressen, Diversität hineinpressen, äh, erklären, was, was, was passiert in einer lesbischen Beziehung, was ist non-binary. Wir wissen das schon alles. Mhm. Sorry. Ja, Sie wissen das halt leider echt schon alle. Auch auch dass ich glaube das wirkliche Zielpublikum, das vielleicht eine Spur älter ist als ähm, als das Streaming, das durchschnittliche Streaming-Publikum, weiß das auch mhm. schon. Ja. Ähm, muss nicht sein. Wirkt wirklich, wie du gesagt hast, halt einfach leider aufgesetzt und unnatürlich. Ja, ja.
1: Was wirklich sehr 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 schade ist. Ähm Bevor wir da jetzt noch, weil da, da gibt's nämlich auch äh, noch einen Punkt, ähm, das gehört aber zu den Punkten, die mir zum Beispiel nicht gefallen haben, da kommen wir gleich zum, ja. äh, gleich noch drüber. Gibt's noch zwei, ähm, ich sage jetzt mal fun Facts, Der eine ist überhaupt nicht fun äh, zu der Serie, ähm, die ich unbedingt noch ansprechen wollte. Das eine ist, ähm, sind ja die Missbrauchsvorwürfe, die zum Beispiel gegen Chris North, also der der Mr. Big, der ähm, versto inzwischen verstorbene Ehemann von Carrie Bradshaw gespielt hat. Ähm, wie war das denn bei der ersten Staffel von *In Just Like That*? Kamen die, also die, die Missbrauchsvorwürfe kamen ja in der Zeit, wo die Staffel gerade, ähm, glaube ich, am Laufen war, so also ja. wo es irgendwie gerade im Gange war. Ähm, irgendwann ist er dann auf einmal gekillt worden. So, war das vorher schon geplant oder haben Sie das dann? Soweit minute? ich weiß,
0: war das vorher schon geplant. Okay.
1: Ja. weil es hat nämlich grandios weil, reingepasst. Weil, <lacht>
0: weil ich meine, ist das nicht in der ersten oder zweiten Folge? Ich glaube es, oder ich glaube sogar in, glaub, so ja. in der ersten Folge. Ja. Also ja. das, also also so einen großen Ding umzuwerfen in der ersten Folge und dann die restlichen da umzuschreiben, weil es waren zwar so jetzt keine, keine 20 Folgen, aber sie sind doppelt so lang wie die mhm. alten wie die alten Sex in the City ähm, Folgen. Ähm, also das wäre eine, eine riesige, riesige Arbeit gewesen. Also ich soweit ich mich erinnere und soweit ich weiß, war das von vornherein das schon von vornherein geplant.
1: Weil das hat zeitlich grandios reingepasst. Ja, <lacht> also ja. Es kam ja fast parallel ja, und dann genau. äh, ist er auf eine sehr eigenartige Weise auch gestorben muss ich sagen ja. also die Szene ist ähm, die verrate ich jetzt nicht aber die ist irgendwie sehr sie ist fast ein bisschen lustig finde ich ja. also es ja. ist schon irgendwie ja. ein bisschen äh, eigenartig alles ähm, und dass das einfach so parallel dann auch gegen den Schauspieler wirklich ähm, offiziell wurde das war irgendwie eine ganz ganz absurde Geschichte weiß man da irgendwas wie ist da der Stand gibt es da irgendwelche Informationen bislang
0: aktuell glaube ich noch nicht wirklich also ich weiß jetzt vom von nichts
1: werden wir wahrscheinlich dann auch noch recht Ich glaube ich schon. Hören. Vielleicht zum großen Staffelfinale dann. Ja. Und übrigens, er kommt ins Gefängnis. Ähm, so, äh, das zweite ist einfach, nur, ist einfach nur ein Fakt, den ich sehr spannend fand, ähm, der auch zum, zu einem Punkt passt, der mich sehr stört bei And Just Like That, nämlich, es geht aber um Sex in the City, da wurde tatsächlich kein Outfit doppelt getragen in der gesamten Serie, außer ein Pelzmantel von Carrie. Mhm. so. Und das ist ja, ist ja schon mal ja, ist ja schon mal ganz spannend, weil es sind ja doch sehr, sehr viele Staffeln gewesen mit sehr, sehr vielen Folgen. Und das Ganze wird jetzt aber so übertrieben, finde ich, weitergeführt. Und da kommen wir jetzt zum ersten Punkt, der mich extrem stört. Es geht ja im Grunde genommen nur um Fashion. Also gefühlt.
0: In Wahrheit, ja, das ist auch, ich glaube, das ist auch das Ein Einzige, was wirklich gut gemacht ist. Sorry, to say that. Ja. Ja. Also, wenn das jemand wirklich gern hat dann ist das schön zum Anschauen und zum Schmökern. Aber ja, das war es dann für mich auch schon wieder.
1: Ja, na, da steige ich dann auch ein bisschen aus. Das hat mich ein bisschen erinnert an äh, Emily in Paris, wo es ja. irgendwie auch von Staffel zu Staffel gefühlt übertriebenere Outfits gibt und wo es gefühlt nur noch darum geht, <lacht> ja. wie schön ja. äh, und verrückt und äh, high fashion sie sich nicht anzieht. Ähm, Finde ich ein bisschen schade. Ja. Also da, ist einfach, der, da geht der Inhalt einfach verloren ein bisschen.
0: Ja, der finde ich nicht wirklich reichhaltig ist, ja. um ehrlich zu sein. <lacht>
1: ist auch wieder wahr. Ist auch wieder wahr. Ähm, gibt es was, gibt's bei dir denn noch so Dinge, wo du sagst, das stört dich einfach? Das äh, ich durfte noch nicht?
0: gar nicht sagen, was mir gefallen hat.
1: Wollen wir, wollen wir, wollen wir mit dem Positiven vielleicht ja, aufhören? Achso,
0: okay, gut. Dann machen wir das so. Ja. Ähm, aber ich muss zuerst aufs Positive eingehen, damit ich aufs Negative eingehen kann. Ja, dann. Es tut mir leid. Das Positive ist, dass mich das Anschauen der zweiten Staffel dazu motiviert hat, für die Recherche jetzt Sex in the City nochmal anzufangen. Ja. Und ich muss sagen, der Qualitätsunterschied ist so exorbitant groß, dass es mich wirklich umgehauen hat. Also ich würde jeden raten, zuerst, also wer schon Sex in the City gesehen hat, zuerst jetzt die aktuellen Sachen anzuschauen und, und dann danach <lacht> wieder auf die alten, weil danach auf die neuen zu switchen, das hält man einfach nicht aus, ja. wirklich. Es also es ist unangenehm nein, zum Zufahren. Man muss auch dazu sagen, es ist ein schlechteres Emily in Paris und Emily in Paris, seien wir uns mal ganz ehrlich, ist es nicht wieso wirklich toll. Ja. Selber <lacht> Produzent, Darren Star. Ja. Es hat dieselbe Optik, dieselbe Look and Feel, dieselbe schnelle Schnittgeschwindigkeit, wo einem schwindelig wird. Ja. Und da rede ich jetzt nicht von, man muss kilometerlange Einstellungen behalten, aber dieses <lacht> im Gefühl 10 Sekunden Takt Szenerie wechseln, Outfit wechseln, es ist gemacht wie für für, weiß nicht, für 15-Jährige, mhm. aber das Zielpublikum ist gut 30 Jahre älter. Ja? Ja. Und deswegen, das, das schlägt sich für mich und die ganzen Charaktere sind so überzeichnet, äh, wenn man sich dann auch im Vergleich dazu eben Sex and City ansieht, das ist so wirkt so echt. Das ist so, das ist New York in Ende der 90er. Was passiert dort? Das Gefühl, also die erste Szene fängt damit an, dass die Carrie noch rauchend am, am Laptop sitzt. Ja. Mm. Ähm, soll es nicht heißen, dass Rauchen gut ist <lacht> schlecht ist, aber man bekommt so wirklich ein Gefühl von der Atmosphäre, ja. die es damals in New York gehabt haben soll. In, in dieser Bubble, ja. mm. dass es nicht divers war. Hm, ja, ja, definitiv nicht. Ja. Äh, waren viele andere Serien zu der Zeit auch nicht. Friends, Friends zum Beispiel, zum Beispiel. Ja, eine meiner Lieblingsserien und Sitcoms, war auch nicht divers, aber so wie es übertrieben, wie es jetzt äh, gemacht wird, ist auch der falsche Zugang, finde ich. Allerdings, ja, die, das Original immer noch um Meilenlängen, Kilometer besser.
1: ja. Sehe ich ganz genauso, definitiv. Ähm, es, ist halt, es ist halt auch so ein bisschen dieses Erzwungen, eben das, was wir vorhin schon gesagt haben: einfach dieses Erzwungene, on vogue sein, äh, Themen der Zeit ansprechen, ist ja an sich ganz gut. Wenn es sich aber auch irgendwie natürlich in der Geschichte ergibt und das fühlt sich einfach so nicht danach an. Ähm, es kratzt auch immer nur an der Oberfläche. Ja. Also es geht jetzt auch nie richtig in die Tiefe. Deswegen bleibt es auch einfach ein bisschen fad und eigentlich auch inhaltlos. Und deswegen äh, ist es halt wirklich auch, ja, eben ein bisschen, äh, ja. Man muss es jetzt nicht unbedingt sehen, ja. glaube ich, wenn man nicht schon mit And Just Like That Staffel 1 angefangen hat. Ich würde jetzt nicht mehr einsteigen.
0: Nein, so. nein. also eine sehr liebe Kollegin hat ihr Fazit gezogen und zwar nett, aber belanglos.
1: <lacht> das, ja, das da, sehr trifft sehr gut.
0: trifft den Nagel auf den Kopf.
1: Ja, ja. das, das trifft es eigentlich ganz gut. Dafür, aber damit es zum Schluss zumindest noch was Gutes gibt, ähm, finde ich aber zumindest gut, dass so ein bisschen diese Thematik von ähm, Sex bei Frauen im höheren Alter angesprochen wird. Ja. Das, ist, das ist was, wo ich sage... Das machen wirklich noch nicht so viele. Ähm, da ist man wirklich ein bisschen in der Vorreiterrolle. Mit dem Begriff gehe ich jetzt ein bisschen vorsichtig um, aber ja. zumindest ist das schon mal was Positives, was man herausstechen kann. Aber
0: Entschuldige, und was für eine Chance sie eigentlich vertan haben? Weil wenn ich mir überlege, wenn man schon so eine Vorreiterrolle hat und dieses Forum hat und äh, wann, werden, wann werden, wo gibt es, dass so eine Gruppe an Frauen in diesem Alter so glorifiziert werden? Ja, ist auch wieder wahr. Und dann versammeln sie es. Ja, ja, ist auch wieder mal. Ja, ja. Das hätte man tausendmal besser machen können.
1: Mit ja. Zementer zum Beispiel. Kann ja, ich mir vorstellen, dass das Beispiel. einfach dann so richtig schön ja. Rund und natürlich sich ergeben hätte, ja, ja. aber hätte, hätte, Fahrradkette, wir können es nicht ändern, wir sind nicht im Produktionsteam, es ist auf jeden Fall eine Serie, über die sehr, sehr viel gesprochen wird, deswegen haben wir auch gesagt, müssen wir die natürlich auch thematisieren, auch wenn wir beide ganz offensichtlich keine Fans sind, ja. <lacht> sondern eher Team Sex in the City, Team Original, ähm, war auch ein sehr gutes Fazit. Ja. Du, sag's bitte nochmal, das war super. N
0: nett, aber belanglos. Nett, aber belanglos ja, net, nett ist ja bekanntlich der kleine Bruder von Scheiße. Ja. Also net, <lacht> nett, nett, aber belanglos.
1: Nett, aber belanglos und einfach ja Nostalgiefaktor halt, glaube ich, einfach nur für alle, die unbedingt noch an diesen Figuren äh, festhalten wollen, ist das vielleicht noch ein bisschen was, aber ja. selbst da bin ich mir nicht ganz lieber sicher. Was, lieber was
0: anderes schauen. Ja,
1: ja. definitiv.
0: Secret Invasion zum Beispiel.
1: Secret Invasion zum Beispiel. Oder
0: Iron Man in deinem Fall an die genau, nächste Woche.
1: Genau, Iron Man werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ich habe mir das als äh, Hausaufgabe aufgeschrieben und werde nächste Woche berichten, ob mein äh, Anfang in die äh, Marvel ins Marvel-Universum auch wirklich so gut gelaufen ist, wie du es versprochen hast.
0: Das ist ein guter Grund für mich, es auch nochmal anzusehen. Hm.
1: Schau, siehst du. Ja. ja, gut. Dann greifen wir das nächste Woche auf jeden Fall wieder auf. Und ja, das sind mal die Highlights der Woche. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Stream Stream. Der Kino- und Streaming-Podcast mit Anni Müller-Martinez und Kalman Gergerli.